0: 이준영의 보물상자 음악은 뭐 그냥 설명 없이 그냥 들어도 좋은 음악이 있고 또 설명을 듣고 들으면 좋기도 하고 또 마음에 남는 음악이 있습니다. 이준영의 보물 상자가 그래서 아름다운 당신에게 청자분들이 더 기다리시는 게 아닌가 하는 생각인데요. 오늘은 어떤 보물이 쏟아질지요. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예. 뭐오이다 가네요. 예, 그러네. 최근에 그그 그 기사를 보니까 예. 뭐 젊은 사람도 그렇고 가정 주부도 그렇고 한 60% 정도가 외롭다는 표현을 많이 해요? 아, 어. 준영 씨이 네. 어떠세요? 요즘에 음,
1: 저는... 표정을 봐서는 이렇게 뭐 이렇지않렇데 <웃음> 저는 그렇게렇게이로움을 타는 체질은 아니라서요게 이렇게 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 이렇게
0: 이렇게 이렇 이렇게 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 이이같이 어쩔 줄렇 몰라 하는
1: 이상사이님 계시잖아요 그래서
0: 그런가 봐요 이렇게 예. 이 <웃음> 예. 그러니까 친구들하고 어디 놀러 가거나 이러면 네. 저는 집에 그냥 가만히 앉아 있어요.
1: 아그러세요 예, 에이.
0: 친구들하고 놀아야 되는데 음... 야단났어. 요이준용씨 같은 성격이 참 부러운데. <웃음> 아니 음악 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 친구가 있으니까 저한테. 예.
1: 자 오늘은 어떤 얘기 준비하셨습니까? 예, 오늘은 어, 집안 얘기라고 할수 있는데요. 드보르작 집안의 음악 이야기를 한번 들려드릴까 싶었어요. 아,
0: 드보르작 그도 음악 집안
1: 그윗대에서는
0: 없죠 아래 대로 네. 음악 집안이 형성이 된 그렇군요. 거죠 시조가 된 셈이죠 예. 두보르자크는 지금의 체코
1: 네 체코 예.
0: 그 체코. 당시는
1: 그 당시는 이제 보헤미아라고도 있었죠 보헤미아라고
0: 예. 음. 그러 그 아주 시골서 에 태어났나
1: 봐요 네 그렇죠 그렇습니다 음. 하이든도 그랬고 네네 <웃음> 먼저 음악 한곡 들려드릴까요 아, 그럴까요? 예 제가 이 주제에 어울리는 곡이면 뭐 다들 떠올리실 거예요. 예. 어머니가 가르쳐 주신 노래를 드보르자기 외증선자인 요셉 수크의 바이올린, 블라디미르 아시케나지 피아노 연주로 들려드리겠습니다.
0: 제트보르자크의 어머니가 가르쳐 주신 노래였습니다. 요제프 스크의 발린과 블라드미르 아스케나지의
1: 피아노 연주였습니다. 스크는 사위 이름인데 현대 게... 사위인가? 그러니까 어떻게든 간단히 말씀드리면 네. 두보르자크의 사위가 말씀하신 대로 요셉스쿠잖아요 그 아들도 요셉스쿠고 손자도 요셉스쿠예요 같은 이름을 썼어요? 3세가 다 이름이 같아요 그래서 1세, 2세, 3세라고 아, 그냥 그렇군요. 생각하면 되는데 지금 연주 들으신 요셉스쿠는 3세입니다 3세군요 네. 예. 자, 두보르자크
0: 어디부터 얘기해야 될지 모르겠습니다 이분은 그... 부모님이 도축장 하던 분 아니에요?
1: 네, 그랬던 걸 저도 기억해요. 그리고
0: 예. 제 기억에 아마 그그 그 아주 유명한 세계적인 음악가 가운데 유일하게 도축 면허를 갖고 있는 분이라고 알고 있는데. <웃음> 그것까지 제가 몰랐습니다. 아 그래요? 네, 독일어로 네. 보헤미아 살면서 독일어로 도축 면허를 딴 유일한 음... 어, 음악가라고. 네. 이진혁 씨 모르, 모르는 게 면허까지는 제가 몰랐어요. 네, 네, 네. 다만
1: 이제 그 체코 보헤미아는 네, 네. 예전부터 신성로마제국 안에 있었고. 어~ 독일과 가까워서 독일말을 오히려 더잘 쓰는 사람들도 있었습니다 네네. 가령 스메타나도 오늘날 뭐~ 체코 음악의 아버지처럼 얘기하고 있지만 네네. 독일어를 더 편하게 썼어요 아, 그래요? 네 카프카 같은 사람도 뭐~ 체코의 국민적인 작가로 음... 음... 추앙받고 있지만 네또 네, 체코 못지않게 독일어로 편하게 독일어... 글을 쓰곤 했죠 도고, 독일의 그~ 그 당시 프로시아? 그 당시는 이제 프로이센도 있고 뭐 오스트리아, 그러니까 독일이라는 의미가 좀더클때죠그 아, 영향권 예, 예. 아래 있었군요. 그렇습니다. 예. <웃음> 드보르작은 그리고 말씀하신대로 가족 이야기를 좀 이어가자면 자녀가 아홉 있었는데, 네, 네, 예, 셋을 거의 같은 시기에 첫세 음... 아이를 잃었어요. 네네. 그래서 그것이 드보르작의 1870년대 후반 작품에 많이 반영이 되어 네네. 있습니다. 네, 네. 그 중에서 이제 특히 이 스타바트 마트르가 네. 그 아픔이 담겨 있는 곡이라는 아, 말들을 많이 하죠. 그렇군요.
0: 음악가들 가운데는 자녀 그 당시는 꼭 음악가에만 국한된 것이 아니고 자녀를 둘 셋을 네, 네. 뭐 거의 뭐일이년 사이에 잃은 경우가 많아서 네, 아무래도
1: 영유아 사망률도 병들이 높... 병이 많았나 네, 네.
0: 하는 생각을 유아 네, 네. 생각으로 유아
1: 사망률이 높던 시대였던 높죠. 예, 아무래도 위생도 네. 그렇고 또 지금처럼 뭐 이런 주사 예방 주사 백신 이런 게 별로 없던 시절이니까.
0: 모차르트도 네 아이를 다 여섯 중에 네실 잃었죠. 많이 잃었죠. 예. 예. 보면 그 지금 같은 이 바이러스 알수 없는 그 당시에 네. 그런 것들이 늘 있지 않았나 하는 생각이에요. 예. <웃음> 그러면 뭐 스타바토마테르 가운데 한곡 들을까요? 예,
1: 스타바토마테르 가운데. 에투이나티 주님의 영광스러운 수만과 죽음 이 스타바트 마테르가 결국 십자가에 달린 아들을 바라본 어머니의 네네. 마음을 그린 곡이다 보니 드보르자는 또 원래 신앙심이 굉장히 더 강한 예. 사람이었기 때문에 이 가사에 크게 느끼는 게 있었던 것 같아요
0: 말씀 나온 김에 얘기인데 스타바트는 그냥 우리가 알고 있는 그 스탠드라고 이해, 이해하면 되나요? 예,
1: 라틴어에 서 있다는 뜻입니다 그렇죠, 서 있는 건 예. 그
0: 십자가 아래 서 있는 마테르, 마더죠 어머니, 예, 그 예. 뜻인 거죠 맞습니다 네.
1: 중세시대부터 만들어진 그 찬가죠 네. 에, 들려드릴게요 이리즈벨라 홀라베크까지 하는 체코필과 프라피라모니 합창단 연주로 들려드리겠습니다
0: 안도닌 두보르자크의 스타바트 마테르 가운데 주님의 영광스러운 순환과 죽음으로였습니다. 이르지 벨로 홀라베크가 지휘하는 체코 피라모니 오케스트라와 아프라 피라모니 합창단이었습니다. 그러네요. 자료를 보니까 1875년부터 77년 사이에 장녀, 차남, 또 장남을 잃었군요.
1: 네, 그렇습니다. 그래요. 이 나중에 그 다음 여섯 아이들은 이제 모두 성년까지 장성했죠.
0: 그럼 두보르자크의 네. 음악적인
1: 그 시작은 어떻게 됩니까? 프라에 올라가서 이제 바이올린, 비올라 연주자로 또 오르가니스트, 성당의 네네. 오르가니스트로 활동하기 시작한 게 시작이죠. 참 천재예요 그거 보면. <웃음> 예. 특히 선율은 뭐.
0: 지금 우리로 얘기하면 어느 교회나 성당에서의 연주자가 되려면. 네. 어릴 적부터 음악을 해서 대학 음대를 나와서 해외 유학을 갔다 와서 앉는 자리인데 그 <웃음> 예, 이분은 정말 시골서 음. 살던 분인데 물론 프라하로 갔지만 네. 얼마나 했는지 몰라도 곧 비올라 연주자로 악단에 취직을 하게 되고 네. 이후에 세계적인 음악가가 되는 걸 보면
1: 타고난 천재가 아닌가 싶어요 천재인 것도 맞고 또한 다른 한편으로는 당시에는 그렇게 올라가는 게 굉장히 보편적인 방법이었기도 했고요 아 그래요? 예. 물론 음악 공부를 안한건 아니지만 지휘자라를 가르치는 학과 같은 게 따로 없어서 극장에 들어가서 오페라 극장에서 그 연습코치라고 그러죠 피아노를 치면서 가수들을 도와준 연습코치부터 시작해서 한마디로 밑바닥부터 실제 경험을 차근차근 쌓아서 그 다음에 합창지휘자 보조지휘자 부지휘자 이런 식으로 정말 현장 에서 공부하면서 배워나가서 지휘자가 되었어요. 우리가 알고 있는 프루트 벵글러 카라얀까지의 거장들은 다 그런 과정을 거쳤으니까 네. 음악가가 되는 과정 자체가 옛날과 지금이 많이 달라진 거죠.
0: 그렇죠. 점점 네. 쉬워져야 되는데
1: <웃음> 점점 더 어려워진다는 생각이에요. 어려워지고 있고 또 한편으로는 근데 현장 경험을 많이 쌓지 못하고 네. 바로 어, 무대 위로 올라가기 때문에 그만큼더 어려운 측면도 있습니다. 아, 그렇군요. 예. 그 두보르자 그
0: 미국으로 건너간 얘기를 빼놓을 수가 없죠. 예. <웃음>
1: 그렇죠. 1 8 0 0년 후반에 넘어갔죠. <웃음> 네, 갔죠? 맞습니다. 미국에서 어 음, 음악 걸작들을 많이 내죠 오히려 미국에 가면서 고향에 대한 그리움이나 그런 정체성을 더 강하게 느꼈던 것 같아요
0: 두보르자크도 외로움 많이 타는 사람이에요 <웃음> 그런가요? 왜냐하면 음악에 그 향수가 <웃음> 네. 물씬 물씬 풍기거든요 네, 미국에 그 갔을 때
1: 보헤미아 작곡가들이 좀 그런 게 특히 있는 네. 것 같아요 아니, 미국에 뉴욕,
0: 그때 뉴욕에 있는 어떤 음악원의 원장으로 <웃음> 네, 네, 된 네, 건데, 네, 그 많은 음악가 중에 두보르자크가 그렇게 어, 신대륙에서 초대할 만큼 저명한 음악가였나요?
1: 당시에 이미 그랬죠 아, 유럽에서 예. 그때는 어, 이미 나이가 들때로 들었고 음... <웃음> 그때 같이 간 가족들을 다 데려갔는데 네네. 이제 새 아이를 먼저 잃고 키워낸 제일 큰 아이가 바로
0: 오띠리입니다오띠리가
1: 네. 아버지의 음악가가 되진 않았지만 아버지의 음악적 재능을 제일 많이 타고받았다고 했는데 그오띠리가 바로 작곡가이자 두보르자의 제자인 요셉숙과 결혼합니다 아...
0: 그렇군요.
1: 예, 수크는 작곡가로도 위대했습니다만 네네. 바이올리니스트로도 굉장히 연주자로. 훌륭했어요 그래서 음, 음. 어 보헤미아 사중주단이라는 네. 현악 사중주단을 결성하게 되는데 이 단체가 현악 사중주 역사에서 최초의 현대적인 앙상블이라고 어, 평가받는 예, 당대 최고의 앙상블이었고 네네. 그 전까지는 사실 전문단체가 없는 건 아니었지만 일바이올린 퍼스트 바이올린이 네네. 거의 압도적으로 이끌고 나머지는 약간 거기에 음, 부속된 그런 듯한? 존재였는데 네. 이 보헤미아 사중주단은 네명이 모두 정상급 독주자국으로 아~ 이루어져서 진정한 의미에서의 실내학적인 사중주단? 사중주단으로 현대의 그 역사의 신뢰학 역사에 큰 아, 획을 그는 단체입니다. 그러면 보헤미아 콰르텟스는 그래도
0: 연주가 남아 있겠네요.
1: 네. 관련 연주가 몇개 많지는 않은데요. 네. 바로 이 드보르작의 4위인 수크가 이 바이올린으로 참여하고 있는 <웃음> 이 보헤미아 4중기단의 드보르작 사중주 녹음 한곡 들려드릴게요. 바로 유명한 아메리카 사중주 중에 렌톤인이네 멤버의 만년 녹음이 해체되기 얼마 되기 네, 전에 네, 네. 노년의 그 녹음이 남아있습니다. 그래도 굉장히 오래됐어요. 1928년 녹음인데요. 괜찮아요? 듣기 상태는? 뭐 감상에 지장 있는 수준은 아닌 것 같아요. 은좀 있습니다만. 아니, 귀한 음반입니다. 예, 한번 들어보시죠.
0: 트린트볼을 잡기 현악 4중주 12번 F장조 아메리카 가운데 두 번째 악장 렌토였습니다. 보헤미아 쿼르테의 연주였고요. 아, 1928년 녹음이니까 뭐 거의 100년 전에 네. 97년 <웃음> 전에 녹음이 뭐, 된그요 네, 그 음반 LP 소리가 정겹네요. 네. 예, 역사가 그만큼 있는 거니까. 네,
1: 현대 모든 현악 사중주단은 아버지의 네, 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 네.
0: 존재입니다. 그렇군요. 그 당시에 포스트 바이올린이 주도하던 네. 말이 4명이 네 하는 거지 그 4명의 네 바란스가 맞지 않는 것을 보헤미아 쿼르텟이 지금의 현대 네. 그. <웃음>
1: 사중주 쪽 확립했다 그런 말씀이시죠 네 당시 작곡가들도 이~ 보헤미아 사중주단연 열광했죠 뭐~ 바르톡이나 드비시 같은 작곡가들 일기에도 나와요 아~ 네. 오늘 체코에 온 보헤미아 사중주단 연주를 었는내 정말 어마어마했다 어허. 그런 기록들이 나오죠
0: 그러면 그 전에 네. 이런 연주가 아니고 포스트바이올린이 주도하던 오케스트라 그니까 저~ 사중주단이 있었다는 것은 네. 그런 곡이
1: 곡 때문에 그렇게 생기는 거 아니에요 어~ 그렇게 곡을 쓰기 때문에 그런 측면도 있죠 하지만 네. 베토벤이나 브람스의 사중들을 들어보면 일바이올린 혼자 독주를 하고 있지는 않습니다 아, 그래요? 그러니까 강시 관습이 그런 작곡가들의 음악까지 다 아~ 소화하기에는 좀 역량이 부족했다고도 네. 볼수 있는 그렇군요. 측면이죠 또 말씀하신 대로 근데 또 많은 작곡가들이 일바이올린이 가장 화려하게 돋보이는 곡을 쓴 것도 사실이긴
0: 합니다 네. 마지막 사중주라는 그 영화를 보면 네. 그포스트 세컨이
1: 갈등이 좀좀 좀 심해요. 네. 실제로 시, 지금 현역 사중주단도 보시면 가장 탈퇴를 많이 하는 <웃음> 포지션이 투바이올린이에요.
0: 예, 그런 것 예. 같아요.
1: 그래서 그걸 피하기 위해서 어떤 사중주단들은 번갈아 하면서 하죠. 아 잘해요. 에머슨
0: 커르텟도 그랬고. 네, 예. 그렇군요. <웃음> 그 드보르자크 음. 얘기하면 기차 얘기 빼낼 수 없잖아요 아 <웃음> 예, 기차광이었죠 저는 그래가지고 어. 네. 드보르자크 하면 굉장히 시골 사람으로 보이는 거예요 기차를 너무너무 좋아해서 기차가 오는 <웃음> 시간에 그걸 보기 위해서 뭐 수업을 수업을 중지하고 역으로 달려갔다고 하고 역시간을 어. 다 외우고 있었다고 그런 걸 얘기를 보면
1: 그런데 네. 어. 사실 어, 지금도 그런 분들이 있습니다 특히 영국에 많아요. 네. 기차 시간 다 외우고. 글쎄 말입니다. 예, 그런 거 사람들과 매니아들은 어디 가나 있는 거니까. 그러네요. <웃음> 예. 아무튼 이 오띤리에가 수쿠랑 결혼했는데 안타깝게 예. 오띤리에가 오래 살지는 못했어요. 어허. 20대 후반에 그만 어, 병으로 아, 아들 이아 하나 만났고 그게 요셉스쿠 2세인데 아, 아들 하나만 남기고 세상을 떠났습니다 그래서 요셉스쿠가 본래 장인어른인 드보르자 이 세상을 떠났을 때 그걸 추모하기 위한 교향곡을 쓰기 시작합니다
0: 그런데
1: 1, 2, 3학장을 다 썼을 무렵에 바로 1년 뒤에 또 아내가 세상을 떠났어요 그래서 4, 5학장은 아내를 위해서
0: 네. 마무리해서
1: 쓴교향곡이 바로 아즈라엘이라는 교향곡인데 아즈라엘은 무슨 뜻이에요? 아즈라엘은 유대 그 전통부터 내려오는 죽음의 천사를 가리키는 아,
0: 성경에 나오는 그 아즈라엘이에요?
1: 성경에는 아즈라엘이라는 이름은 안 나와요
0: 네네네네. 예,
1: 다만 이제 음... 유대의 전통에서 비롯된 이름인데 네네. 이 죽음의 천사를 가리킵니다 그래서 음음음. 이 곡은 사실 체코 사람들이 스메타나 나의 조국이나 드보르작 신세계 교향곡 못지않게 사랑하는 아, 체코 슬로바키아 사람들 특히 체코 사람들이 마음으로부터 사랑하는 그런 작품이에요 그래서 체코 지휘자라면 누구나 이 곡을 그렇군요. 예, 목숨 걸고 열지 않은 명곡이기도 하죠
0: 이 수크는 2세?
1: 1세죠 장인 4위 4위니까 1세, 예, 사위. 사위 1세. 1세. 예. 그 다음 수크가 있었고 예, 그 다음 바이올린트 3세 어~ 우리가
0: 가끔 음악 듣는 분은 (3세군요)/(삼 세군요) 그러니까 아, 네. 그렇군요 저는 그~ 그렇게 오래 살았나 싶기도 하고 네. 그 당시 자료가 많나 생각을 했어요 네. 예. 어, 아즈라야계
1: 양곡 중에 제 아내의 죽음을 추모하면서 쓴사악장 아다지오를 찰스 맥케르스와 체코필 연주로 들려드리겠습니다.
0: 요제프 스크의 아즈라일교황곡 시단조 가운데 네 번째 악장 아다지오였습니다. 찰스 맥카라스까지 위하는 체코 피라모닉 오케스트라의 연주였습니다. 그러고 보면
1: 체코외도마악가들이꽤 있어요. 어, 그럼요. 네. 예전 르네상스, 바로크 시대에도 보헤미아는 신성 로마 제국의 음악적 젖줄이라 그랬어요. 네네. 그리고 바로크 시대의 18세기까지도 유럽 모든 오케스트라에서 특히 관악 연주자를 찾을 때는 체코 사람을 찾았습니다. 아, 그렇군요. 그만큼 음악 전통이 아주 강한 나라죠.
0: 자, 오늘은 안토닌 드보르자크. 한 시간 갖고는 좀 어렵군요. <웃음> 그렇죠? 네. 또보르그 얘기는 좀더 세세하게 들어가면 오늘 음악 중심으로 얘기를 하니까 가능하지 네. 어, 삶을 중심으로 하면 뭐, 뭐 속된 말로 택도 없습니다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 오늘 끝곡은 어떤 곡 할까요? 그 곡은좀
1: 의미가 있는 음원을 골랐는데요. 네네. 바로 이드보르작이 아버지의 죽음 이후 미국에서 음음. 그 슬픔을 달래면서 쓴 성서 노래 집 가운데서 에 네. 주님은 나의 목자 바빌론 강가에서 유명한 시편들이죠 네네. 이 곡을 불래는 노래인데 오늘은 요셉스쿠가 비올라를 연주하는 연주 들려드리면서 마무리하려고 네네. 하는데요 이, 이 연주에서 요셉스쿠가 연주하는 이 악기가 바로 드보르자기 악기입니다 어? 그러니까 증조할아버지의 비올라로 예, 증, 외증손자가 연주하는 음악을 들려드리도록 하겠습니다.
0: 예, 이 곡은 광고 후에 듣도록 합니다. 지금까지 이준영의 보물상자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.